Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Kukra. Bienvenidos a la Weekly, como cada día en directo, como cada jueves en español. Estamos viviendo el verano más caluroso de la historia. Se palpa el fin de la humanidad. Hasta los osos polares se quieren rapar. Pero desde nuestro estudio, con aire acondicionado, trataremos de traeros la frescura, comentando algunas novedades que han surgido durante la semana que nos mantienen distraídos de lo que parece el inminente comienzo del fin de la existencia armoniosa en este planeta los meses de verano. ¡Oh, qué calor! Hoy presentamos especial Cosas que pasan larga duración, Long Player, con David Camilleri. ¿De, ¿De qué nos hablará? Esa es la gran incógnita. Yo no lo sé. Él viene aquí freestyle, como siempre, con su cabeza llena de grandes ideas y con su radar atrapan, atrapando todas las cosas que le han parecido interesantes a él, que sin duda también me parecen interesantes a mí. Con... ¿Qué gemas nos quedaremos tras hacer la filtración con una redecilla de esas como las que usaban los buscadores de oro del viejo salvaje oeste? Ajá, lo descubriréis en breves instantes. Y hablando de gemas, vamos ya si se va a sudar este verano, si encima vienen grupazos como And You Will Know Us By The Trail Of Dead, que sacan un discazo y aquí tenemos un corte bien calentito.
Yes, and you will know us by the trail of dead por la cara han vuelto por fin un, un grupo que al, al que le tengo yo muchísimo cariño porque es que realmente mmm, ese equilibrio entre hardcore emocional rock and roll de toda la vida mmm, épico a veces podían pecar de ser un poco demasiado pretenciosos con esos títulos interminables y estos conceptos y tal son muy maximalistas son muy Doctor Strange y el multiverso en banda. Eh, es decir, muchas cosas sucediendo toda la vez, pero ¡fua! Eh, me está gustando mucho. El nuevo disco se llama... Eh, Jolín, este número, este número romano XI es eh, 11. Sí, de, claro, sí. Eh, XD es 10. Uno, X, ¡Jolín! Números romanos. Eh, bleed here now. Eh, sangra aquí ahora. Bueno, sangrar no estamos sangrando, pero sudar un ratito. ¿eh? Parecemos cochinos en, en un asador. Eh, bueno, por lo visto es un disco que han grabado eh, como un sexteto, ¿vale? Tienen un nuevo lineup liderado por Conrad Keeley y Jason Reese y se fueron a una vieja, a un viejo establo en las afueras de Austin, en Texas, a grabar, no solo para ahorrarse dinero, pero también para ahorrarse la presión de pues, cuando hay fechas de entrega y ese tipo de cosas que eh, atosigan el músculo artístico. Bueno, durante, por lo visto, entre toma y toma de lo que iban grabando, pues hacían barbacoas, jugaban al fútbol o al frisbee, o un juego que se inventaron que era una fusión de ambas cosas, eh, frisbol. Eh, jugando al frisbee y al fútbol a la vez eh, seguro que fue muy divertido eh, y eso y por las noches pues bebían vino y conversaban es que no se me ocurre mejor manera mejor planteamiento para grabar un disco o sea tú David Camilleri que tenemos aquí ahora mismo en el estudio que acaba de entrar aquí recién caído de la cama eh, tú eres una persona que has grabado muchos discos con tu banda Avida Dollars ¿cuál ha sido la mejor premisa bajo la que habéis grabado? Tras, eh... Hola, Johan. Buen día. Hola. Eh, ostras, una pregunta interesante, pero no sé si tiene una única respuesta. Supongo que dependiendo del día, ¿no? Pero te, dependiendo del día, la respuesta. Pero sí que es verdad que si te diría que si no tienes sentido de la inspiración y vas con todo, con la motivación de grabar el disco, que puede ser esa premisa de la que hablas, como, por ejemplo, me quiero comer el mundo y quiero dejar aquí la huella en la historia de... De, de lo que es eh, grabar mi propio disco, es decir, eh, esto antes no existía y ahora lo creo yo de nuevo. Yo creo que esa es la genui genuinidad, no sé si está bien dicho esto, como para reunir el valor de grabar canciones y que te queden bien y que te gusten. Mm. Supongo que habrá otros que, que les influya ir a un concierto y decir, rápido me voy al estudio mañana porque necesito sacar estas líneas, no sé qué, estas barras. No sé, yo creo que esto es muy personal. Yeah. En mi caso, simplemente tener motivación y, y ganas de, de hacer algo eh, único e inspirador. Es que yo idealizo mucho estas bandas de Austin. O, bueno, todos estos lugares que tú asocias en el imaginario con eh, Tierra de la Barbacoa. Que a ver, aquí en Cataluña tenemos masías y no hay una masía donde no haya una parrilla ahí donde hacer tu calzutada en febrero y asar tus carnes y tal. Y, y estar echando el ratillo, que es como mejor se está. Si encima, en los ratos aburridos, es cuando te metes en un estudio a, 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 ven, a ver qué sacamos aquí entre los chavales y las chavalas, pues me parece un planazo. Pero me da fomo de no ser músico. Yo creo que todo lo que has dicho es verdad, excepto la palabra aburrido. Yo creo que una persona cuando está aburrida no entra en un estudio. O sea, creo que eh, puede ser... El, el grabarte cosas algo como para entretenerte, uh -huh. pero si tú realmente quieres darle al rec para que algo te guste y te apasione, no hace falta que vayas a sacar un disco, simplemente como para realmente distraerte, no, no viene de, de la, del aburrimiento, viene de, del, del empepine de decir, hostia, tengo que darle al rec, ¿sabes? No, no puedes salir de, de un lugar como pasándotelo bien y decir, bueno, ahora ya no tengo nada que salir mis colegas, me voy al estudio a grabar a ver lo que sale. Ya. Yeah. Mal. Es, o sea, es complicado porque en un estudio, sobre todo si lo dices a tu manera, si es un poco más self y todo esto, tienes que hacer tantísimas cosas como para empezar a rodar esa máquina, ese engranaje, aunque sea encender el ordenador, colocarte, mm. aposentarte y todo esto, 
que vamos, en mi caso, si no te sientes como totalmente inspirado, que es lo que he dicho antes, no, no es que vamos, ni te levantas del sofá, te quedas no. haciendo una siesta o mirando el Netflix. Eh, eh. Imposible. Bueno, unos que tampoco han estado tirados mucho en el sofá últimamente viendo Netflix son los Titus Andronicus, que nos han soltado otro adelanto de lo que va a ser su inminente nuevo disco. El rock vuelve, David, el rock vuelve. ¿Qué pasa con David Camilleri? Ese sonido funky, esas cosas que pasan que me trae David Camilleri. Ahora sí, estamos ¿Qué? en el aire, David. Estamos en el aire, joder, qué emoción. Oh. Eh, Johan, estoy un poco enfadado con lo que acabas de decir antes de que me dieras el paso. ¿El Has qué? dicho que el rock está volviendo. Ya, ya. Era, pero pero eh, no, no, no. Un segundo, lo dije que, con, la, con ironía. Pero, claro, pero vamos a desgranar esa ironía. Mira, eh, ¿por qué a alguien se le ocurrió decir que el rock estaba muriendo? 
O sea, Pero tú sabes que eso periodísticamente se dice cada tres años o algo así, el rock ha muerto para, para crear la, el terreno para que luego podamos hablar de una banda joven que lo peta y... Es como un sistema, porque, es parte del sí, ¿tú periodismo crees, musical. No sé, yo creo que es parte de, de gente que no le gusta el rock o que dice que no le gusta el rock cuando en realidad... Eh, Seguramente tenga algún recopilatorio, alguna playlist, ni que sea, en el que haya rock, ¿sabes? O sea, no puedes decir que no te gusta el rock y luego te cantes alguna de Queen, ¿sabes? Que todo el mundo se las canta. Eh, temas aparte, de, o sea, bandas aparte. Mm, tío, de, desganemos esa frase. O sea, hay gente, y más en esta casa, ya lo voy a decir de esta manera. En la Real Primavera Sound eh, he visto muchísima gente que ha ido pasando diciendo que que el nuevo, eh, el nuevo emo, hablando del trap y todas sí. estas historias y el pop y todo esto, pues eh, nos hemos cargado el indie, ya no existe el rock, es un polla vieja, eh, esto ya no existe. Mira, yo no estoy de acuerdo, sinceramente. Creo que esto más es un defecto del prisma, o sea, de, 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 del prisma español de lo que nos llega aquí. No solo es Pero... español, es inter internacionalmente, yo, yo que me fijo en un poco, intento Tal vez hayan, hayan salido de las, de las superlistas y de los supergrupos estos que van saliendo nuevos y que los, y, y digamos que los primeros nombres referentes que te vengan a la cabeza de, 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 de lo mainstream, ¿vale? Uh -huh. Hablándolo mal, que es el uh -huh. mainstream. Eh, no sean referentes de rock, ¿vale? Ya no serán, eh, qué sé yo, los Kiss o, o, los, o los Guns N' Roses que pasó hace 20 años, ¿no? Todo uh -huh. esto. Evidentemente ahora tienes el, 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 el Bad Bunny o, o qué sé yo, o, o Dua Lipa, ¿no? Evidentemente. Pero... Pero hasta Bad Bunny ha metido temas de rock en su último es disco. Que es indudable, es indudable que, que el rock formará parte de, de la música hasta que la música deje de existir, porque uh -huh. el rock también ha bebido muchísimo del pop toda la vida, por lo tanto... Es absurdo eh, quererte cargar una escena o una etiqueta por creer que la tuya particularmente eh, es, es la que te gusta y la, y la, y la mejor de todas, ¿sabes? Nadie quiere cargarse el rock. Es, es una percepción a veces. Yo he tenido a veces la percepción... Viendo Las guitarras a... están muertas. ¿Dónde me vas con una guitarra? Eso es de pasado, tío. Por favor. Ah, pero esos son cuatro catetos. El, el, mira, hasta Rosalía sale tocando la guitarra en su, en su gira Motomami que está pasando por España. Madrid acaba de cumplir dos noches ya y se viene a Barcelona este fin de semana. Dos y hay un momento en el concierto. Dos veces. Dos, y hay un momento en el concierto que por lo visto saca una guitarra eléctrica. No he oído exactamente porque yo del TikTok a veces te. No sé si es. Oye, ¿tú me es? puedes invitar al concierto Rosalía? Eh, lo, lo hablamos fuera de antena, ¿vale? Eh, es que yo ya tengo a alguien a quien invitar. Eh, bueno, pero. Pero, no, bueno, da igual, pero tú me dices por dónde entrar y, y no hace falta ni que nos veamos. Ya la estoy cagando porque quiero hacer una sorpresa para mi chica. Y que pero tío, pero no, 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 no he conseguido Te entrada. has metido tú sola no, ya, ya, en esta movida. Es que no, lo puedo evitar. no, 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 no voy a ir a... No, me temo que me he quedado sin entrada. Eh, bueno. <risa> pero por lo visto hay bastantes en Viagogo. Eh, Hola, tío, esto no se hace, tío. No. Porque ahora es, quieres es el ir, infierno. ¿eh? El no. puto FOMO, tío. Es, yo te lo Porque juro. Viagogo es una mierda, tío. Te lo voy a decir en voz alta para que no se quede entre, entre medias, tío. Es una red de... de de compra-venta de entradas sí. de muy de, que, que jode muchísimo el, el sistema, tío. Eh, Pero, suben los precios, sí. eh, muchas de ellas no están validadas ya. y joden un montón a la industria. Sí. Esto es algo que se sabe y si no se sabe, ya lo digo yo para que os informéis. Viagogo es muy mal. Es el auténtico SIDA. Lo digo yo, David Camilleri. O sea, no está bien. Vale, vale, no lo digo yo, pero, pero sí. por, por, para que no te mierdes a ti, ¿eh? pero te lo digo yo delante tuyo y de tu audiencia, de lo que tú quieras. Y a Gogo no es bien. Ay, no lo como, es. como les veo anunciados no en la tele y tal, digo, ah, serán legítimos. Sí, supongo que como fotocasa, ¿no? Eh, sí. En la tele hay que alquilar Es pisos. que, tío, cada vez hay que dudar más. De, solo porque salga en la tele algo o tenga anuncio en un autobús, en el lateral de un autobús, no significa que no hagan mal praxis eh, de maneras éticas de generar flush. Eh, pero bueno, no, no estoy preparado para meterme en ese jardín, con lo que a mí me gusta meterme en jardines. Pero no, eh, yo no quería hablar de entradas a, para Rosalía todavía. Lo que quería hablar es de otro tipo de entradas en una lista muy valorada en el mundo de la gastronomía. Astronomía, David. Uh. Esta semana se anunciaron, se anunció la lista de los 50, lo que se conoce como los 50 mejores restaurantes del mundo según 
un, bueno, una entidad que, que, que forma este criterio con muchos jueces, con un jurado compuesto con, por críticos gastronómicos de todo el mundo. Es un criterio que ha suplantado el prestigio que acarreaba los premios, eh, la guía Michelin, que era como un poco la guía en letras mayúsculas para la alta cocina. ¿no? Eh, lo que sale en la guía Michelin, las estrellas Michelin, todo eso era como el barómetro para medir la excelencia en, eh, que se practica en la hostelería en muchas partes del mundo. Pero la guía Michelin se quedó algo caduca, eh, era una cosa un poco, pues sí, una, restaurantes para los súper ricos, eh, restaurantes que se estaban quedando un poco fuera de onda con las, la, 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 la efervescente escena culinaria de jóvenes chefs que estaban rompiendo patrones, cambiando los paradigmas y tal, y pues nació la 50 Best, y es un reflejo de, digamos, la alta cocina de ahora, que se practica en todo el mundo, ¿no? Y entonces, pues ves gente en las altas posiciones que mm, están rompiendo mucho eh, con, con las tradiciones, con, están creando nuevas técnicas, nuevas formas de servir, están siendo un poquito más eh, relajados en la sala, no es una cosa tan estirada como el prestigio de las estrellas Michelin. Pero ya ha pasado suficiente tiempo como para que eh, haya gente que critica un poco también el, lo de los 50 Best, el sistema de apremio, siempre da la casualidad de que son restaurantes dirigidos por hombres, eh, eh, hombres de, de, de pues casi siempre de un origen centroeuropeo, eh, aunque estén en, implantados en otras partes del mundo, de repente a lo mejor entra un restaurante asiático, pero resulta que no es asiático, o sea, un restaurante de Asia, pero es un restaurante que hace cocina francesa en, en Asia, por lo cual es como, ya, pero estamos premiando o valorando restaurantes que celebran la cultura local, no sé, hay 50.000 millones de debates que salen cada dos por tres, por eso es muy interesante seguirla, yo como entusiasta de la gastronomía la sigo apasionadamente también, porque también ves un poco por dónde están yendo los tiros, ves que aparecen cosas interesantes, pero sobre todo... Una cosa que a mí me, me llena de orgullo un poquito, y ya sé que sentirte orgulloso a veces no es por estas cosas, pero yo qué sé, eh, es que casi siempre restaurantes españoles figuran muy bien en el top 10. O sea, hubo una época que teníamos a Mugaritz, a Arzac y a... Seller. Seller de Ganroca en el top 10, ¿vale? Seller de Ganroca ha, ha estado tantas veces en lo, en, lo, en, en lo alto de la lista o en lo más alto, o, o sí, fue el número uno un par de años creo, que ya, ha pasado, ya han tenido que crear una categoría que se llama Best of the Best. Es, es decir, una vez llegas ahí, ya no bajas. Es como eres tan bueno siempre y, y nunca baja tu calidad de creatividad, de servicio, de, de todo, de todo lo que es la perfección de lo que se puede conseguir en un restaurante que directamente pasas a esta especie de categoría que es tranqui, ya lo has demostrado, eres como una especie de Messi, lo que pasa es que Messi físicamente llegará un día en el que no rendirá tanto como hace cinco años, pues eh, Seyere Ganroca realmente no, no va a dejar de menguar su, 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 su firmeza en todo Johan, Bueno, todo, todo tiene Johan, su antes y después. ¿Cuántos de estos restaurantes conoces eh, o conocías antes de que apareciera en la lista? ¿Qué proporción? Que de, ah, hasta, ah, ¿Hasta cuánto eres de, de, de conocedor de este de mundo? De conocedor, sin, incluso sin haber ido, pero más o menos de conocer. No, no, luego te haré la pregunta, ¿cuántos has ido? Pero vale. primero dime cuántos conoces de la lista. De la de este año… 50, mmm, estamos hablando, ¿eh? Sí, de, de, hay 100 en total en la lista, pero obviamente nos quedamos con los 50. De los 50, a ver… No nos cuentes ahora, hazme así como una valoración. Una, yo creo que… De, 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 ya no he estado tan, tan, tan puesto en la cosa, creo que conozco 15. Ostras, son muchos. sí. Con, con, de, de, de que son, les he seguido con de, los años. De todo el mundo, ¿eh? ¿Me has dicho? Sí, sí, sí. Conozco de conocer sí, sí, bueno, lo que hacen, entender mucho, claro. y poder tener una. Eh, poder explicar un poco lo que hacen sin haber estado. Y, y, y para, para los dummies como yo, me gusta muchísimo comer, la gastronomía, lo justo, pero, pero no la alta cocina, que uh -huh. le voy a llamar así. Todos ellos cumplen como el eh, mismo, digamos, eh, canon de gastronomía. Es, es como estas cosas complicadas de cocinar o hay alguno que sea más, digamos, comida familiar, comida normal. Me encanta que me preguntes eso, porque un restaurante español que se, desde que se coló en la lista no ha vuelto a salir del top 10 y es un poco bastante diferente a todo lo que se suele encontrar en la 50 Best, es... El asador Echevarri, en Achondo, en Bilbao, uh -huh. ¿vale? De Víctor Arguinzonis. Sí. Eh, es un asador vasco, ¿vale? Y este tío es un 
Joto, un, un loco de la, de la cocina a la brasa. Pero Joto de que el tío especializa en, en, en controlando distintos tipos de madera que dan distintos tipos de humo, por lo cual distintos sabores ahumados. Aromas. Eh, ha, ha, ha diseñado sus propias sartenes con agujeros para poder eh, po cocinar eh, em, moluscos y co conchas y tal eh, dentro de la sartén, pero que pillen el humo. Y esas sartenes luego pues, las encuentras en Mugaris, en otros restaurantes ¿no? que, que, que la, le compran. ¿no? Eh, eh, el tío es bastante minimal, o sea, es producto en el plato y muy poca elaboración al lado, muy poca salsa, muy poca, como mucho un pilpil, -pil, que es muy típico del País Vasco, o sea, hacer un pilpil. -pil a probar con... el, la carne, ¿no? El producto y la cocción de la misma, ¿no? Y, decir... y, y, y no es solo carne, eso es lo, lo que le distingue, es, es producto, producto de mercado. Uh -huh. Mar, montaña, eh, setas de temporada, eh, el tío elabora su propio chorizo ahumado, yo qué sé, pero es todo como recetas pues de asador o de, 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 de pueblo vasco y, y vale o sea me imagino muchísimo el tipo de restaurante eh, y es, y es ir, un caserío en medio de un pueblo un pueblo que es una aldea o sea, pues, o sea la experiencia también es como llegar especial, hasta ¿no? allí llegar Mira, hasta ahí o yo, sea desde la, si tú desde Barcelona quisieses ir coges un avión hasta Bilbao o te vas en coche pero te coges un avión a Bilbao y luego de Bilbao aeropuerto de Bilbao al Echebarri son unos 40 minutos de coche Perfecto, tío. Eh, que lo guay es alquilarte un sitio para dormir ahí en alguna posada para o en un vivo. ¿no? Eh, y no hacer vueltas exacto, peligrosas. No, exacto, y poder echar ahí está bien, está el bien, paseo tío. entre la montaña, súper bonito. El día que tenga eso. más dinero, eh, yo se lo digo a muchísima gente que me conoce, eh, yo me gastaré el dinero en comer. Pero que no me timen, ¿sabes? O sea, sí. Y no voy a ser el tonto ahora que diga que, que la alta cocina es, es, es un timo. No lo creo, no, no, no lo, lo creo porque es una buena experiencia. Mm. Lo que pasa es que, claro, cuesta mucho dinero el, el mantenerte como bajo estas experiencias. Son bastante caras, mm. y, pero creo que si te gusta comer hay que probarlas y hay que probar nuevos sabores y tal. Pero esto me lleva a la siguiente pregunta que te, yo te quería hacer. Eh, ¿Qué está pasando en el mundo de la astronomía que... que Digamos que lo único que se premia o la mayoría de las cosas que se premian tiene que estar bajo eh, la atenta mirada de, de, de los de, como de la ciencia, ¿sabes? Es decir, que, que un plato ahora tenga que formar parte de, de un estudio súper heavy metal de cómo elaborar un plato diferente, distinto y, y, y complejo a la vez de, de, de hacer y sobre todo presentar, porque la presentación además se complica un montón cuando he visto vídeos. Y, y me parece que, 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 que no sé hasta qué punto eh, una persona eh, cualquiera puede llegar a entender el, el, lo bueno que es ese plato, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿La cocina tradicional ya no tiene cabida en una, en una gastronomía de primer nivel? ¿Ya no unos callos nunca podrán estar eh, en un top 50 de mejores platos? Sí, estarán. Porque hay un... Me, me encanta que hayas dicho callos. En Barcelona, concretamente, el, el movimiento que hay de chefs jóvenes, chefs tipo de 30 años o, o incluso de 20 y pocos que han conseguido abrir local, un local en un barrio, como puede ser la artesana Poblenou aquí, que, uh -huh. que, que lleva Pau... Mira, sí, sí, pedido. creo que fuimos bueno, un día. Fuimos un día. Eh, hay como... Un, todos estos chefs de esta generación, de los que tienen ahora unos... Entre 30 y 35, pondré, y que han podido abrir local, todos sirven callos. Y, y callos hechos con el toque de gente que ha pasado por restaurantes de alta cocina, que han entrenado eh, con, buscando la excelencia de, de cómo tratar el producto, cómo servirlo, despojar, despojar de parafernalia, porque la, lo, lo bueno de la alta cocina es que siempre va en esa dirección de despojar despojar. En la Nouvelle Cuisine de los 70 de Paul Bocuse, toda esa revolución era despojar, aligerar las salsas. ¿Por qué tiene que llevar crema todo? ¿Por qué hay que espesarlo? No, más ligero, más ligero. Sí. Es importante que el comensal sí. se levante. Y supongo que era por, por falta de calidad de los productos también, ¿no? Para no notar olores y cosas así. Interpreto. O sabores raros, ¿no? Mm. Porque antes con un entrecot que lo comentábamos, tú no te hace falta meterle una salsa encima de un entrecot porque ya tiene sabor en sí mismo. Claro. Es, eso es a lo que vamos, o sea, es a lo que se ha, se ha estado dirigiendo en muchos restaurantes incluso del mundo, se nota la influencia española slash vasca. Los vas, la cocina vasca, aunque tenga su salsa verde para la merluza y su, su ajo arriero y estas cosas, 
eh, los vascos son muy, muy estrictos con lo de, oye, oye, el producto no me lo toques mucho, o sea, pimienta, quita de aquí, eso es una especie exótica, o sea, sal y como mucho aceite para, ¿sabes? Y del pescado a la brasa, de, de, del cano, que está en la lista, el cano, el cano para mí es uno de los mejores restaurantes en los que he estado, eh, porque son muy sencillos. Eh, y todo va por ahí, o sea, el, el manusear lo mínimo el producto y proteger su frescura, intentar servirlo en el momento más óptimo desde que es pescado hasta que llega a la mesa o desde que has sacrificado al animal de, de, de la, 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 la ternera o si la has envejecido. Este tipo de procesos es lo que se ha puesto más de moda que la, los procesos químicos para obtener salsas y texturas que claro. puso de moda la cocina molecular de Ferran Adrià. Entonces, eh, yo tengo como la impresión de que los Ferran Adrià o, o, o los Roca o esta gente que, que se, bueno, por lo que me he visto por imágenes, porque no he ido nunca, pero que hacen cosas muy, 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 muy complejas. Mm. Mm, me pregunto si ya se está mezclando tanto, tanto, tanto la cocina con el arte eh, de hacer obras eh, de arte, mm. aunque se comen, mm. y se está como dejando de lado la experiencia de, de tener un plato único y, y sentir que te sacia y que también lo disfrutas y, y que lo, no hace falta mm. que lo puedas hacer en casa, porque entiendo que hay cosas que son complicadas de hacer, mm. pero que las puedas llegar a ver accesibles. O sea, yo mis reflexiones, entiendo que sean muy, muy, muy buenos estos restaurantes porque realmente es un producto que solo te vas a comer allí, pero no sé hasta qué punto se puede eh, valorar tanto eh, como para que sea eh, difícil de hacer, ¿sabes? es decir, que sea inaccesible, que solo llegues a él. Esto, esto es lo que para mí es el arte como tal, ¿no? que lo ha hecho solo un artista y tiene una firma mm. y cobra valor por eso y tal. Mm. Pero no sé, yo te pongo un poco en duda esa, esa experiencia gastronómica cuando solo la puedes hacer una vez en la vida, que yeah. ni siquiera puedes recordar cómo sabía, porque son cosas como que se te olvidan, te puedes recordar algún olor, una presentación y tal, pero, pero me pregunto cómo eres sí. capaz de, 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 de recordar cómo era el trampantojo que te presentó Albert eh, sí. Roca o sí, quien sea, o Albert diría, yo qué sé, ¿eh? ni idea, <risa> eh, ese día eh, yo qué sé, de noviembre. Mira, eh, como y vos... yo me acuerdo de una paella que me tomé en el chiringuito aquí al lado, ¿sabes? Me, acu me acuerdo y la volvería a ir a consumir, es que a lo que me refiero, ¿sabes? Es, es, es una de las muchas discusiones que se tienen alrededor de estas listas. David, ayer yo que estaba ordenando mis cajones, porque estoy en proceso de mudanza, me encontré el, el menú de la vez que fui a Mugaritz. No recordaba nada, tío. Y miraba y no me, no me acordaba ni... Y, y por eso está guay lo de hacerle fotos. No tienes por qué subirlas todas a Instagram o al TikTok. Pero hacer fotos para por lo menos decir... Ah, vale. Y a ver, solo recuerdo un poco eh, una especie de salsa que parecía una mayonesa color rosa remolacha. Pero ni siquiera recuerdo... Y ta, ah, y recuerdo comer mo no, Sirvieron un mojo comestible. Uh -huh. Un mojo que tenía la textura como de una alfombrita... No era muy agradable al, taco, al, al tacto, daba Fíjate daba de entera. en lo que te quedas, eh, tío. Eh, me quedé, negativo, ¿eh? Claro, porque Mugaritz siempre es como, yo prefiero que la gente se quede con una experiencia que, les, que a mí esta vez es... ¿Este era el del feto? Sí. Ostras. Sí, el que hizo... <risa> y, y es que te lo juro, Mugaritz trabaja una... Lo que mola de Mugaritz para los, que, los cocineros que se van a formar allí haciendo prácticas es que aprendes un método de trabajo que luego lo aplicas tú en cualquier parte del mundo. No se trata de estilo de cocina o la regionalidad ni nada. Se trata de el, el usar la creatividad y, y él te da mogollón de herramientas para liberar la creatividad para aplicarla a la cocina, ¿vale? Y es... es pero vamos, todo esto porque Andoni Luis Aduriz hizo prácticas en el bulli, o sea que todo, hay que todo vuelve a Ferran, Adrià, ¿sabes? Todo vuelve a Ferran, es un gran genio, no, no le voy a quitar tal. Pero bueno, eh, pero lo único que recuerdo, y encima era una cosa que no me agradó, fue el mo con el mo con un, el mo con un trozo de cordero, que la carne estaba como reseca, adrede, ¿eh? no, no era una cosa... Y, 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 y recuerdo la sensación en los dientes. O sea, no. Ah, ni siquiera recuerdo. Pero me, me gustó la experiencia, me gustó. Pero miraba esta carta que tengo yo, que la guardé para. Y era como, no me acuerdo de nada de lo que comí. Y luego, otra reflexión que tuve es que Gringa All Day, este sitio que han abierto de desayunos, que es un diner aquí en Barcelona. De la Gringa. De Gringa, de los sí, que abrieron Gringa, Girona. Gastón y Priscila. Calle Girona, ¿no? En eh, Calle Girona, sí, eh, en Ronda Universitaria. Es un diner precioso, como de una película de Tarantino. Lo he visto por fuera, pero no he entrado. Bueno, eh. diner así tipo sí. californiano, tal, y es muy básico. O sea, huevos con bacon, con tostada, tal, y todo, pero como muy, muy como si estuviese... Poco en... brunch, ¿no?, en realidad. Sí, 
Y tío, ¿sabes qué voy cada semana? O sea, y, y he ido en, desde que ha abierto, que fue hace dos o tres meses, he ido más veces al gringa all day que a... No te hablo de un asador eche barrio o algo así, porque aparte de lo que cuesta, pues tal. Pero, ¿sabes? Es como que es un restaurante al que he ido más veces y voy a seguir yendo, porque es una cocina sencilla, en plan, me apetece ver, huevos con bacon muchas veces Totalmente a la de acuerdo, pero tampoco, o sea, una cosa tengo clarísima, es que estos restaurantes tan complejos de los que hablábamos, tan, tan súper importantes, no creo que estén pensados para que vayas cada dos por tres. Ya, y es... Es más, claro, estoy convencido de que te dolería la barriga, tío. Sí, de hecho... Porque deben utilizar procesos que son tan... No, no es tan... Complejo, complejos en sí que, que supongo que, que, te, que te quedas tullido, tío. No es tanto los Como procesos... Como ver el cada día, ¿sabes? Que te quedas sordo. Eh, <risa> que te quedas sordo. Sí, por la quinina de la tónica. <risa> no te creo. Hombre, pues créeme Era, porque es verdad. Los soldados británicos cuando tomaban quinina para combatir la malaria en la India se quedaban sordos. Bueno, la quinina combate la malaria, ¿Eh? pero también eh, produce sordera. Por eso el rock ya casi no oye, casi cuando... Sí, por, claro, por porque eso sale mal, por tonics, eso se oye ¿no? mal el producto. No, no, si se oye perfectamente. Un día este, tenemos que hablar de Gin Tonics. ¿eh? Me, me, pues venga, de tónica, especial eh, me de verano, hablar de Gin Tonics. Eh, ya está, ya, venga, venga, sí, ya sí. está. Eh, solo, eh, venga, para poner punto final, porque tío, estamos ahí comiéndonos todo el programa aquí hablando de cocina, eh, solo dar la enhorabuena a los restaurantes españoles que están en el top 10 de 50 Best, que son Disfrutar de Barcelona en el número 3, los tres chefs que vinieron de ser jefes de cocina del Bulli en su punto más álgido, abrieron un restaurante que es Disfrutar, aquí en Barcelona hace unos años, pues con el tiempo han ido escalando posiciones, están en el número 3 con su propuesta de cocina creativa eh, molecular y seguidos en el número 4 por Diverso de David Muñoz, que siempre estaba un poco enfadado con esta lista porque a veces no pasaba ni del 50, como que los, los críticos no pillaban su propuesta maximalista de sabores globales, asiáticos, latinoamericanos, con, con elaboración española, con esa, con esa sala mmm, que, que, bueno, es un poco de todo, es un poco... Eh, tiene un imaginario el diverso que es eh, todo a la vez, todo el rato, muy punky bacala, un poco choni, pero, eh, pero, con, pero bueno, es que no te lo pasas mal, no te lo pasas mal. Y mira, el tío ha refinado lo suficiente o los jueces se han puesto al día y le han, le han dado el puesto número 4. En el número 6, Asador Echevarri, eh, enhorabuena Bichor. Y, y eso es lo, los tres españoles en el top 10. Y recomiendo. ¿Y el uno? ¿Me dices cuál es? Ah, Geranium en Copenhague. Una vez más. Copenhague. Cope Copenhague está muy de moda, tío. Dinamarca en los últimos años ya lo notaba, ya gente pero, pero que momento, elige pasar pero vacaciones. ¿Comen ahí. comida eh, danesa? Sí, o? no. Eh, la revolución de la cocina no la nórdica porque... eh, hace unos 10 años. El, el, después de todo esto de la cocina molecular, que empezó todo con el bulli, eh, bueno, se cristalizó Ajá. en el bulli y toda la alta cocina española que, que, que fue mar... bueno, estaba muy presente en, en la lista de los sitios que hay que visitar en el mundo para comer. España estaba en el top, ¿vale? Gracias a todo lo que estaba pasando en todo el país. Pues eh, eso, la siguiente gran revolución culinaria fue la alta cocina nórdica gestada principalmente en el Noma de Copenhague por René Recepi, un tío que introdujo los procesos de fermentación, eh, hacer sus propias pastas de miso con distinto, distintas mm, legumbres en vez de la, la alubia de soja, eh, montar lo, lo de montar un laboratorio en el restaurante de I más D para seguir eh, experimentando con procesos químicos y de químicos naturales, eh. Sí, sí. Eh, procesos de fermentación, de tal, el tío llegaba a me acuerdo que hablaba de eh, consiguió extraer el jugo de un pollo podrido que había fermentado, por lo cual no sentaba mal y tenía un sabor. O sea, son cosas que dices... Cosas que pasan mm. con Johan Wong. A ver, yo no he ido pollo a Pollo podrido con patatas de mo. Pues sí, tío, es estas cosas de Qué gente asco, llevándolo tío. al límite con la excusa de, oye, hay que aprender a comer cosas que a lo mejor... Eh, también puso mucho de moda lo de forajear, lo de buscar tu propia comida en tu entorno, en tus alrededores y entonces encontrar tipos de hierbajos, tipos de cosas y decir, ¿por qué no se puede comer césped? Y el tío, ¿Por pues, qué no? Vamos allá. Pues ahí va, eso, eso fue lo que le motivaba y el tío decía, bueno, pues así en crudo no, ¿no? Porque está amargo, porque la, la clorofila, ya, pero si lo blanqueamos así dándole un escaldado en tal, eh. a ver qué tal, mm, no está rico. Bueno, y si lo fermentamos con un vinagre que hemos creado con tal, ah, pues, ostras, pues ahora, pues ahora sí que mm, tiene un sabor interesante. Uh, está rico. Sí. No, pero es interesante. Bueno, pues lo Un servimos. día me metieron una colilla en unas patatas fritas, tío. 
parecía una patata frita más porque era como el algodoncito ¡Ah! y ahí cayó. Y la verdad es que en boca no era una patata frita, era un puta, una puta colilla. O sea, eh, qué cosas, tío. Qué asco, tío. Pero... El, el corcho del filtro ahí, esa textura. No, es? totalmente. O sea, intentas masticar y no, no acabas de de masticar del todo y dices, ¿qué cojones tengo en la boca? Que aquí hay algo raro y te sacas una colilla. Pues qué pena que no estuviste en la entrevista con Carles Armengol hablando de su libro Collado, que es sobre el criado en una casa de comidas Estuve familiar. al otro lado. Estuviste al otro lado. Sí. Y una, la portada y del libro... Y lo escuché en casa también, porque, porque cuando acabé el programa y tal, me fui a casa y quise reescuchar toda la sección para tomar notas y apuntes y, y la sección me gustó mucho. Gracias, me gustó gracias. muchísimo el, el, el rollo que llevaba él él es lo más y, y claro se crió en una casa de comidas de, del collado eh, de collado de, de, de hospitalet sí. eh, en el en el Coy Blanc, eh, y en, la, en la parte del Coy Blanc, y, y la portada del libro es la una colilla. tarta llena de colillas diseñado por Cristina Daura, y es que es verdad, eh, para uno de sus cumpleaños o de uno de sus familias, encargaron una tarta a la pastelería de enfrente, y cuando abrieron estaba llena de, de cigarros y colillas, de colillas de cigarro y tal, y, y cuenta en el libro cómo mmm, les daba vergüenza reclamarle al pastelero porque... Es, es, tiene el negocio enfrente y es como que el pastelero comía en el bar, ellos compran en la pastelería y entonces suponía que es como esto sería uno de los empleados que estaría enfadado con el tío que era bastante chusquero y para vengarse dijo, ¿sabes qué? Me voy. Y no solo me voy, voy a, voy a joderte a la clientela. Me ha dado usted cenicero, se ha equivocado. <risa> Pero bueno... Eh, Le he pedido tarta de queso. Tarta de y me, has, me, ha dado, me ha dado usted el cenicero. Tarte de pitillo. ¿De qué me vas a hablar, David? Oye, hablando de comida, Johan Walt se acerca el verano y, y el otro día di con una noticia. ¡Di con una noticia alucinante, Johan! Y es que eh, no te puedes bañar en la playa así como así porque te aparecen los tiburones y te comen. ¿Qué tiburones en el Mediterráneo, tío? El tiburón blanco para empezar. ¿Qué? El de las películas viene el tiburón blanco a pasarse unas vacaciones mmm, durante los meses de verano que como te pille por aquí nadando, eh, si te cruzas con él, campi kipugi. ¿En serio? ¿vale? Sí, porque además son tiburones que no, hace no tienen por qué ser solo los tiburones blancos. De hecho, este ataque del que te hablo fue en, en Egipto. Se cargó a una turista austriaca. ¡No! Eh, sí, sí. Eh, ¿Se, estaba, ¿Se la comió entera o, o bueno, que le, la mordió? Le, y le mordió, se quedó sin brazo y sin pierna de un par de mordiscos y se murió sangrada de camino a... a al, al hospital. De, de camino a la arena, mira que te digo. Creo que ya llegó a la arena como eh, mutilada y, y, no. y con el shock, eh, el shock de, de falta de sangre y estas cosas. Pone y, dos. En, estoy en contra de la noticia. A ver si es sí, esta. Puede, en puede Egipto, que, sí, puede que dos, dos mujeres fueron sí. matadas por separado, por separado, no a la vez. Ah. Eh, de, 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 eh, eh, en una distancia 600 metros de cada una en, eh, el ahí en Egipto, en el Mar Rojo de Egipto. Sí. ¡Ah! Eh, Ay, entonces, el otro día estaba yo que me levanté por la mañana, creo que fue un fin de semana, mira que te digo, o no, da igual, no es relevante, y en Twitter eh, salió la noticia de desalojan la playa de Sitges por la presencia de dos tiburones. Eh, tú imagínate que estás en Sitges eh, tranquilísimamente, sí, sí, porque sí. Sitges no es eh, la playa de, de Australia, ¿vale? Y de repente te sueltan la bandera roja y te avisan por megafonía que te pires corriendo porque hay tiburones. Eh, yo no voy a ser alarmista, pero, pero no sé si será por el cambio climático o porque directamente no somos conscientes de que el agua puede eh, esconder grandes criaturas que te pueden morder el pompis con lo que y te mí... pueden matar. Pero... Pero con lo que a mí me gusta el mar, pero le tengo un pánico a, a, a eso, tío. A, a... Encima, el otro día me estaba bañando con mi hija en el Prat. A ver, no, no muy lejos, obviamente, ahí en la orilla... Pero eh, lo hay pensé. muchas medusas ahí, ¿eh? Ya, tío, pero... Yo no, no voy a esas playas por las medusas. Ah, no, aquí en el... Sí, yo sí, yo las, las medusas hay. me las veo más en playas de roca, de tipo calas y tal, ¿sabes? Las medusas creo que van al agua más caliente y, y, sí. y con poca profundidad. Es decir, pues, o sea, las que vienen aquí en Mediterráneo mm. y ahí en, en Gabá, eh, el Castillo de Fels, el Prat y todo esto, es cuantas más he visto, cuantas más. Obviamente no son medusas que te vayan a hacer un gran ya, daño. pero te pues pueden estropear el día. Sí. sí, sí, sí. Te tienes que mear encima. Eso es lo que digo. Sí. Es como, ¿te ha picado en la boca? Ven aquí, anda, te vamos a hacer la lluvia dorada, que es lo que te va a aliviar. Eh, es que a un amigo una vez le pilló, le picó, se tiró, se tiró y a la que estaba volviendo a subir a la superficie, ¡plas! Le, una medusa usando la cara y tenía el labio que parecía Carmen de Mairena. Yo tío. estaba jugando <risa> hace muchísimos años, cuando era un crío, por la arena de la playa, con mi hermano persiguiéndonos o jugando a fútbol. 
me tropecé y justo caí encima en la arena de una de esas medusas que están de esas ahí, que medio sacan ahí fuera y, y, todo el río. Oh, y Pum, picó. Toda la barriga llena de, oh. de hilos quemados. <ríe> Y, y tu hermano Camillero y te, me, te veo. Venga, meame encima, mea, por favor. Tú ahí tumbado y el otro ahí. No, tío, fue la Cruz Roja, me pareció más inteligente. Más y te meo el enfermero, te imaginas. Uh, tío, bueno, no, no voy a... Es la que, vas tío, a contar, ya lo veo. Buah, es, que me, es que me da mucho mal rollo, tío, pero me mandaron un vídeo que salió en las noticias de un, un ginecólogo que aprovechaba cuando tenía anestesiada a las pacientes. No, o sea, tío, ¿dónde que, vas, no, 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 tío, no, no cuentes no, esto no, porque no lo quiero contar, puedes dar tío. más ideas. No. Eh, no, por eso, qué asco. O sea, me, me daban ganas de coger un avión ir y meterle... Obviamente el tío creo que estará en la cárcel y tal, pero porque le, le grabaron un compañero. No lo cuentes. Le grabó, no lo cuentes. Pero eso, abusando de la paciente. Bueno, dormida. pues final... Con, eh, con el compañero al lado. Y, no, el tío, y el tío sin darse cuenta, el compañero... Porque... Bueno, da igual, tío. No, no, no. Asquerosidad de humanos, tío, que hay por ahí en el mundo, tío. No me puedo fiar de nadie. Yo yo creo que este puede ser nuestro último programa juntos creo que la semana que viene tienes un especial con, con otra gente sí. y, y bueno la semana que viene hablamos de Fanático la serie que se estrena en Netflix eh, sobre ah, a ti te va a gustar la serie venga porque es un retrato de la fama en el mundo del trap y lo de la fama la fama a toda costa y, y lo de suplantar una identidad simplemente porque quieres likes y todo esto. Y, 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 y hay muchos cameos de gente del mundillo, de Badgial, Rizal. Y, y está, está muy guay, está muy bien dirigida por Roger Wall, el protagonista, Lorenzo eh, Aka, a, Toto. De eh, Badgial. Eh, Toto de Badgial. <risa> Eh, 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 lo hace muy bien eh, es un chaval ahí con, con mucha naturalidad mola por eso porque casi todos son actores no profesionales son, son verdaderos traperos que mm, son muy auténticos mm, re, mm, diciendo sus, sus frases de guión ¿sabes? o sea te los crees fanático sí pues venga queridos amigos y amigas cuando queráis ver este magnífico especial sobre fanáticos aquí en eh, The Weekly Review los jueves con Johan el jueves que viene jueves a que las viene. 11 de 11 a 12 The Weekly Review entrevista a Roger Wall Roger Wall director de fanático y, y Lorenzo y Lorenzo, Lorenzo Toto, acá toco, Toto acá Toto acá que no batial eh, y, y, y nuestro compañero David Camarero que ha hecho los vídeos de promoción filmmaker los, el filmmaker y Muy todo bien. esto pero hablando de Netflix bien. tío has estado viendo estás al día con Stranger Things eh, sí, estoy al día, ya lo he terminado, ya estoy esperando oh. la última temporada. Esto es un, algo que te quería dar pie y es que en verano pasan muchas cosas. Esto es un especial final de verano. No vamos a, a desgranar demasiado lo que puede ser el verano para uno o para otros, pero esto es uno de ellos. Eh, ver series. Vas a aprovechar el tiempo para ver series. Eh, es el momento perfecto para ir al cine. Es el momento para disfrutar de audiovisual o mejor salir de casa. Yo, mi opinión es mejor aprovechar para ver algunas cosas porque hay mucho tiempo libre. Mm -hmm. Creo que a todo el mundo le pasa. Sí. Tú ves mucho, porque en el cine no voy, al cine no voy porque creo que es así como en la tele puedes ver muchas más cosas o, o rever cosas antiguas, cuando vas al cine a ver estrenos en verano no acaban de ser buenas películas. Y me da la sensación que son como muy familiares, muy sí. de, de la, la típica slasher de turno que no llega a ningún lado. Eh, o alguna de superhéroes y tal. O alguna de superhéroes que, bueno... A mí es que me gustan las de una, superhéroes. Soy muy... Sí, bueno... Eh... Es que no, son las únicas con las que no me duermo, tío. Es que yo me, lo paso mal en las butacas mucho rato. Me estoy haciendo mayor y el coxis ahí y tal. Eh, si no es en la sala de proyecciones del Soho House, que estás ahí en tu sofá... Va, tío, pues eres entonces... un personaje. Pero... <risa> eh, si es una butaca... Me, a, me encanta ir al fenómeno, pero tengo una hija y cada vez que quiero ir al cine la tengo que dejar con mis suegros y ya es eh, gastar puntos de... Bueno, ya no. Eh, bueno, en fin... Lo guay de ir al cine en verano, aire acondicionado. Lo malo, que ponen, lo ponen tan heavy y tú vas en chanclas y en shorts que acabas pasando frío. Por lo cual, llévate una manta siempre. Es mi recomendación. O ven pantalones. Madre mía, Johan, pero ¿cuántos años tienes, tío? Tío, que ya es que tengo experiencia. Igual que me hiciste caso con las toallitas de bebé para el festival, hazme caso con esto. Llévate una, una toalla. Una toalla grande, porque te sirve de manta, pero también te sirve para absorber el sudor que has des, des, derrochado de camino al cine. Eh, el otro día, el último día que fue al cine, que por cierto, fue la de Jurassic World. Eh, ah, sí, ¿qué tal? No me gustó. Vale, ya vale. está. Eh, <risa> ya está, y ya no harán más, creo. Eh, pasé calor, tío, en el cine, pero mucho calor. No pusieron bien el aire o lo apagaron a media película y, y sudé Uf. muchísimo. Y eché de menos no llevarme el bañador, así te lo digo. Sí. 
Eh, y, y la toalla puede que también para sucarme, ay, sucarme secarme el, 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 el sudor. Generalmente llevarse toalla a todas partes. Yo me llevo una toallita para secarme el sudor porque yo soy… Es que, tío, es, es, es salir a la calle y es, es, tío, es, un verano, es un verano muy caluroso. Es, o sea, ya asusta. Ya es como… Hay un meme que es como disfruta del verano más fresco del resto de tu vida. Como que cada verano va a ir a más. Y es verdad, hemos estado yendo a más cada verano. Las He olas. visto Ya no es una ola de calor. Y la verdad es que me hizo reflexionar. Sí. Y fue curioso. Y sobre todo porque veo el mismo meme de gente en Estados Unidos, pero en inglés o algo. Welcome to the, the freshest summer for the rest of your, pero, life, of the rest of your life. Yo sí que creo en el cambio climático ante todo. ¿eh? Sí. Pero, pero ese, ese recuerdo... De, de que te diga alguien en una conversación ¡Ostras! El verano del 2003 fue muy caluroso, ¿no te mm. acuerdas que estuvimos todos esperando a que funcionaran los aires o no sé qué, que hacía calor, no se podía salir a la calle? En cambio, el del 2006 estuvo lloviendo todo el tiempo y fue más fresquito. Mm. Eh, no puede ser también un poco esa versión en la que realmente esta ola de calor producida por el cambio climático sea el más caluroso porque quizá el año que viene o de aquí dos años eh, no haga tanto calor. ¿Puede ser un ciclo? Puede, puede. Bueno, el siguiente. No creo que sea un ciclo cerrado, sino simplemente de que cada vez serán superiores temperaturas, pero que estamos pasando un verano muy caluroso. ¿Sabes y lo que más.? El año que viene no. Pues a mí lo que me asustó, porque yo me invento mis, mis propias teorías sin, sin leerme libros de Carl Sagan, <risa> eh, es que a lo mejor hace millones y millones y millones de años, eh, Mercurio. o No. Marte, Ma Marte, Marte era igual que el planeta Tierra, superhabitable, guay, lo que sea, pero fueron subiendo las temperaturas y se convirtió en el país, ese, ese, esa roca desierta seca, sequísima y tal, ¿no? Que ah, científicos encuentran pruebas de que hubo agua. Ah, pues igual nosotros seremos el siguiente planeta rojo. Dentro de millones y millones de años, bueno, ver, planeta Tierra igual, será una, una roca deshidratada roja. Sucederá. Sucederá y habrá otro planeta que empieza a vegetar y a crecer ¿eh? y no sé si... ¿Sabes? Por distancia de... Al, no sé, tío. Pero también tiene que ver Saque. muchísimas otras cosas. No solo el, el calor, eh, sino también como los gases en suspensión que forman el planeta y todo mm. esto. Y me parece que en el sistema solar no hay ningún planeta que pueda albergar vida por el, 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 eh, digamos, los gases que desprende y la, la, la capa de ozono que no tiene y estas mil mandangas mm. que la Tierra sí que reúne y no por y no porque un día eh, deje de tenerlo, el siguiente lo va a empezar a tener. No es por proximidad al sol únicamente, es también la confección de la roca en sí, sí. los gases. Oye, eh, menuda piedra. Escucha, estábamos hablando de Stranger Things y no queremos dar spoilers. Tú, ¿eh? Me he ido yo, me he ido yo. Pero escucha, quiero que pongamos esta canción para hablar de Stranger Things. Esto es un grupo que se llama... Mmm, Counterfeit. Counterfeit. que estáis escuchando no es Marilyn Manson, aunque podría ser perfectamente una canción de Mechanical Animals. Esto es la voz de Jamie Campbell Bauer, el actor detrás del personaje de Vecna de la última temporada de Stranger Things, que todos podemos coincidir, es la temporada más metalera que ha habido en, en toda la saga. Si la anterior era muy synth popera y muy colores de flúor y, y esa banda sonora pues, de esos ochentas sintetizados, esta última temporada es metal ochentero, es la portada de cualquier disco de Iron Maiden, es, 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 es bueno, de hecho hay un solo momento de, importante con el Master of Puppets de Metallica en una escena clave, que lo, bueno, en fin, es, es todo como muy metal. David. Eh, fantástico. Me, esto venía a colación con el inicio de la sección en la que venía a criticar el, por qué el rock decíamos que queríamos o que estaba muerto o que venía a resurgir. Sí. Mientras referentes mundiales como Stranger Things eh, se ocupen de, de volver a ponerle un poco del foco y el interés al tema del rock, 
eh, va a ser imposible que, que, que se vaya a morir el rock. Eh, Counter Fate es la banda de este muchacho que es un actor británico que, por cierto, está siendo una estrella ya en el mundo TikTok. Eh, él ¿Ah, sí? él y, el, y el muchacho que hace de... de no me sale Steve, no, ¿cómo se llama? El, el chico metalero. Eddie. El Eddie, Eddie Munson. Que es para mí un gran descubrimiento sí. dentro de la serie y es un personaje fantástico. Sí. Eh, bueno, se muestran pues como lo que son, ¿no? Rockeros así modernitos, eh, ingleses. Y, y este grupo, bueno, eh, te gustará más o menos, pero es evidente que, que es un grupo de, de guitarra, rock, eh, podéis escucharlo. Hace tiempo que no saca discos y tal, pero tiene ese rollete inglés, ¿no? También se nota mucho del rock moderno inglés. Y, y venía a decir que la serie de Stranger Things, pues, se la ha currado. Se la ha currado, porque también sacó Kit Bash, que, 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 que fue... Un fenómeno de la hostia cuando empezó a poner la canción ahí eh, en la serie llegó a ganar, me parece que no sé cuántos millones de dólares por sí. estar simplemente en stream y hasta los mismísimos Metallica han subido en los charts un montón por solo un momento solo, Master of Puppets, eh, que la hemos escuchado 20.000 veces y ahora parece que los chavales jóvenes la volverán a escuchar. Mira, y es como una reflexión al decir, ostras, es que el rock no va a morir hasta que mientras siga mostrando a estos referentes y, y este wannabe que en sí mismo eh, significa, ¿no? El rock and roll es, es como un poco el, el alter ego a la vida flower power, ¿sabes? Y sí. eso también mola, tío. Está chulo. Mira, Kate Bush hasta ahora ha ganado 2,3 millones de dólares en, en royalties desde que, es muy fuerte, ¿eh? desde que salió el, desde el debut de Stranger Things en mayo del 27 de este año. Toma ya, tío. Me alegro tanto por ella porque ella tuvo que... Ella, ella no giraba nunca, Kate Bush. Desde los 80 no giraba, lo odiaba. Se fue a vivir a la campiña, ahí a su casa, ahí en, 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 en un acantilado. Y como estaba, estaba cayéndose el acantilado y se iba a caer su, su jardín al mar, al océano Atlántico, la tía tú no le quedó otra que volver a anunciar 10 fechas en Londres y dar 10 conciertazos a los que obviamente no pude ir porque las entradas desaparecieron en, en cuestión de minutos y eh, tuvo que hacer esos conciertos para costearlas. Imagínate las obras de arreglar un acantilado, ¿no? reforzar un acantilado con todo tipo de estructuras. O sea, una, una, una cosa de esas que, que, que el gobierno no le iba a pagar ni nada. Es como, chicas, tu propiedad privada te, 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 te la comes. Y es como, pero se va, es mi casa. Y bueno, venga, a dar conciertos. Y de esos conciertos me quedo con una anécdota brutal que es que Big Boy de Outcast viajó a ver el concierto con su mujer y, y pudo, pudo ir al backstage con Kate Bush y ella la invitó a su casa y él se fue otra, en otra ocasión, fue con su mujer a casa de Kate Bush a beber Genesis y hablar de música y de tal. Y es que me parecía un, una, un emparejamiento tan glorioso, en plan, el rey del rap sureño, Big Boy, un genio donde los haya, con Kate Bush, esta dama excéntrica inglesa que se dedica a hacer galletas en su casa porque no le hace falta salir, salvo cuando tiene que reconstruir su acantilado. Y, y es como, por favor, hubiera dado lo que fuera por estar en esa cocina en, en media hora con ellos. Eh, pues eso, Stranger Things. La, la temporada más metalera. Metallica está de enhorabuena porque, um, bueno, ni, ni que les hiciera falta, pero Master of Puppets está en la lista. Eh, y este grupo que estamos escuchando es el Counterfeit. grupo Counterfeit. Que, bueno, que, que, que es simplemente una anécdota, pero está ahí. Eh, veréis a, a Beckna cantar eh, con, con su rollete así eh, más Así andrógino, más sexy, pose. Sí, bueno, muy, sí. muy rockstar, muy rockstar. Va, puede, podría me, me ser un, el siguiente Robert Pattinson, porque tiene eso que le gustan a las niñas las fans de los tíos así un poco hemos ahí como la palidez la mirada como un poco de, hecho, de salió, vampiro eh, me parece en, en la película esta de los vampiros en Luna Nueva salió ah no hace el papel de Cayus ajá pues ya está este hombre va a mojar más que las <risa> la, las fregonas que usamos para ver, eh, recoger el sudor que estaba derrochando todo el país con estas olas de calor eh, bueno, en fin, es la siento, hora. Me he hay que, un poco hay que, hay que terminar el programa. Oye, sí. Me sabe mal, eh, siempre damos la chapa, pero si has llegado hasta aquí, gracias por aguantarnos. Somos dos personajes de cuidado. Y nada, eh, yo creo que sí que me despido hasta el año que viene. Hasta septiembre, no te flipes. Eh, sí. Hasta la temporada que viene. El año que viene. Voy a, me van a salir dos dientes nuevos. Eh, es más mayor. <risa> gracias, David Camilleri. Gracias, Rob Román, Adiós, por la producción. Gracias, oyentes, por tolerarnos. Esto es otro episodio de La Weekly. Os quiero. Hey.
escuchando Radio Primavera Sound Proudly presented by Cupra. Cupra. 